0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money It's also the law in Montgomery County Make it your business to recycle right learn more at montgomerycountymd.gov/recycl right or call 311 bienvenidos sean mis queridos escuchas a este nuevo capítulo de El reloj literario en esta ocasión les traigo un cuento de Hans Christian andersen con ustedes el patito feo ¡Qué lindos eran los días de verano! ¡Qué agradable resultaba pasear por el campo y ver el trigo amarillo, la verde avena y las parvas de heno apilado en las llanuras! Sobre sus largas patas rojas iba la cigüeña junto a algunos flamencos, que se paraba un rato sobre cada pata. Sí, era realmente encantador estar en el campo. Bañada de sol, se alzaba allí una vieja mansión solariega a la que rodeaba un profundo foso. Desde sus paredes hasta el borde del agua crecían unas plantas de hojas gigantescas, unas mayores de las cuales era lo suficientemente grande para que un niño pequeño pudiese pararse debajo de ellas. Aquel lugar resultaba tan enmarañado y agreste como el más denso de los bosques, y era allí donde cierta pata había hecho su nido. Ya era tiempo de sobra para que naciesen los patitos, pero se demoraban tanto que la mamá comenzaba a perder la paciencia, ...pues casi nadie venía a visitarla. Al fin, los huevos abrieron uno tras otro. Decían los patitos conforme iban asomando sus cabezas a través del cascarón. Cuac, cuac, dijo la mamá pata. Y todos los patitos apresuraron a salir tan rápido como pudieron... ...dedicándose enseguida a encudriñar entre las verdes hojas. La mamá los dejó hacer, pues el verde era bueno para los ojos. ¡Oh, qué grande es el mundo! —dijeron los patitos, y ciertamente disponiendo un espacio mayor que el que tenían dentro del huevo. —¿Creen acaso que esto es el mundo entero? —preguntó la pata. —Pues sepan que se extiende mucho más allá del jardín, hasta el prado mismo del pastor, aunque yo nunca me he alejado tanto. —Bueno, espero que ya estén todos —agregó, levantándose del nido. —¡Ah! Pero si todavía falta el más grande. ¿Cuánto tiempo tardará aún? puedo entretenerme con él mucho tiempo. Y fue a sentarse de nuevo en su sitio. Vaya, vaya, ¿cómo anda eso?, preguntó una pata vieja que venía de visita. Ya no queda más que este huevo, pero tarda tanto, dijo la pata echada, no hay forma de que rompa, pero fíjate en los otros y dime si ¿sí no son los patitos más lindos que haya visto nunca, todos se parecen a su padre. El muy bandido, ¿por qué no vendrá a verme? Déjame echar un vistazo a ese huevo que no acaba de romper Dijo la anciana Te apuesto a que es un huevo de pava Sí, así fue como me engatusaron cierta vez a mí El trabajo que me dieron aquellos pavitos Imagínate, le tenían miedo al agua Y no había forma de hacerlos entrar en ella Yo grasnaba y los picoteaba Pero de nada me servía Pero vamos a ver ese huevo —Creo que me quedaré sobre él un ratito aún —dijo la pata—. —He estado tanto tiempo aquí sentada que un poco más no me hará daño, como quieras —dijo la pata vieja y se alejó contoneándose. Por fin se rompió el huevo —¡Pim, ¡Pip, pip! dijo el pequeño, volcándose del cascarón. La pata vio lo grande y feo que era y exclamó —¡Dios mío! ¡Qué patito tan enorme! —¡No se parece a ninguno de los otros! Y sin embargo, me atrevo a asegurar que no es ningún crío de pavo. Al otro día hizo un tiempo maravilloso. El sol resplandecía en las verdes hojas gigantescas. La mamá pata se acercó al foso con toda su familia y ¡plaf! saltó al agua. Cuac, cuac, llamaba. Y uno tras otro, los patitos se fueron abalanzando tras ella. El agua se cerraba sobre sus cabezas, pero enseguida resurgían flotando magníficamente movíanse sus patas sin el menor esfuerzo y a poco estuvieron todos en el agua hasta el patito feo y gris nadaba con los otros no es un pavo por cierto, dijo la pata, fíjense en la elegancia con la que nada y en lo derecho que se mantiene sin duda que es uno de mis pequeñitos y si uno lo mira bien se da cuenta enseguida de que es realmente muy guapo, cuac, cuac, vamos Vengan conmigo y déjenme enseñarles el mundo Y presentarlos al corral entero Pero no se separen mucho de mí No sé que los pisoteen Y anden con los ojos muy abiertos Por si ven el gato Y con esto se encaminaron al corral Había allí un escándalo espantoso Pues dos familias se estaban peleando Por una cabeza de águila Que al fin de cuentas fue a parar al estómago del gato Vean Así anda el mundo Dijo la mamá relamiéndose el pie. Pues también a ella le entusiasmaba la cabeza de águila. A ver, ¿qué pasa con esas piernas? Anden ligeros y no dejen hacerle una bonita reverencia a la anciana pata que está allí. Es la más fina de todos nosotros. Tiene en las venas sangre española. Por eso es tan regordeta. Fíjense, además, en que lleva una cinta roja atada a una pierna. Es la más alta distinción que se puede alcanzar. Es tanto como decir que nadie piensa en deshacerse de ella, y que deben respetarla todos, los animales y los hombres, anímense y no metan los dedos hacia dentro, los patitos bien educados los secan hacia afuera, como mamá y papá, eso es, ahora hagan una reverencia y digan cuac, todos obedecieron. Pero los otros patitos que estaban allí los miraron con desprecio y exclamaron en alta voz. Vaya, como si no fuéramos bastantes. Ahora tendremos que rozarnos también con esta gentusa. ¡Uf! ¡Qué patito tan feo! No podemos soportarlo. Y uno de los patitos salió enseguida corriendo y le dio un picotazo en el cuello. ¡Déjenlo tranquilo! dijo la mamá. No le está haciendo daño a nadie Sí, pero es tan desgarbado y extraño Dijo el patito que lo vio picotear. Que no quedará, más o menos que despachurrarlo Qué lindos niños tienes, muchacha Dijo la vieja pata de la cinta roja Todos son muy hermosos, excepto uno Al que le notó algo raro Me gustaría que pudieras hacerlo de nuevo Eso ni pensar, señora Dijo la mamá de los patitos No es hermoso Pero tiene muy buen carácter Y nada tan bien como los otros Y me atrevería a decir Que hasta un poco mejor Espero que tome mejor aspecto cuando crezca Y que con el tiempo No se le vea tan grande Estuvo dentro del cascarón más de lo necesario Por eso no salió tan bello como los otros Y con el pico le acarició el cuello Y le la alisó las plumas De todos modos Es macho y no importa tanto Añadió Estoy segura de que será muy fuerte esa vida camino por la vida. Estos otros patitos son encantadores, dijo la vieja pata. Quiero que se sientan como en su casa, y si por casualidad encuentran algo así como una cabeza de águila, pueden traérmela sin pena. Con esta invitación, todos se sintieron allí a sus anchas, pero el pobre patito, que había sido el último del cascarón, y que tan feo les parecía a todos, no recibió más picotazos, empujones y burlas, lo mismo de los patos que de las gallinas. ¡Qué feo es! decían. Y el pavo, que había nacido con las espuelas puestas y que se consideraba por ello casi un emperador, infló sus plumas como un barco a toda vela y se le fue encima con un cacareo, tan estrepitoso que toda la cara se le puso roja. El pobre patito no sabía dónde meterse, sentíase terriblemente abatido por ser tan feo y porque todo el mundo se burlaba de él en el corral. Así pasó el primer día, en los días siguientes las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito se vio acosado por todos, incluso sus hermanos y hermanas lo maltrataban de vez en cuando y le decían, ojalá te agarre el gato grandulón. Hasta su misma madre deseaba que estuviese lejos del corral, los patitos lo pellizcaban, las gallinas lo picoteaban, y un día la muchacha que traía la comida a las aves le encestó un punto a pie. Entonces el patito huyó del corral, de un vuelo saltó por encima de la cerca, con un gran susto de los pajaritos que estaban en los arbustos, que se echaron a volar por los aires. «Es porque soy tan feo», pensó el patito, cerrando los ojos. Pero así y todo siguió corriendo, hasta que por fin... Llegó a los grandes pantanos donde vivían los patos salvajes Y allí se pasó toda la noche abrumado de cansancio y tristeza A la mañana siguiente los patos salvajes remontaron el vuelo y miraron a su nuevo compañero ¿Y tú qué cosa eres? le preguntaron Mientras el patito les hacía reverencias en todas direcciones lo mejor que sabía Eres más feo con espantapájaros, dijeron los patos salvajes. Pero eso no importa, con tal que no quieras casarte con una de nuestras hermanas. Pobre patito. Ni soñaba él con el matrimonio. Solo quería que lo dejasen estar tranquilo entre los juncos y tomar un poco de agua del pantano. Unos días más tarde, aparecieron por allí dos gansos salvajes. No hacía mucho que habían dejado el nido. Por eso eran tan impertinentes. ¡Mira, muchacho! Comenzaron diciéndole, —Eres tan feo que nos cae simpático. ¿Quieres emigrar con nosotros? No muy lejos, en otro pantano. Viven unas gansitas salvajes muy presentables, todas solteras, que saben graznar espléndidamente. Es la oportunidad de tu vida, feo y todo como eres. Se escuchó en ese instante por encima de ellos, y los dos gansos cayeron muertos entre los juncos, tiñendo el agua con su sangre. Al eco de nuevos disparos, se alzaban del pantano las bandadas de gansos salvajes, con lo que menudaron los tiros. Se había organizado una importante cacería y los tiradores rodeaban los pantanos. Algunos hasta habían sentado en las ramas de los árboles que se extendían sobre los juncos. Nubes de humo azul se esparcieron por el oscuro boscaje y fueron a perderse lejos sobre el agua. Los perros de caza aparecieron chapuleando entre el agua y a su avance, doblándose aquí y allá las cañas y los juncos, aquello aterrorizó al pobre patito feo, que ya se disponía a ocultar su cabeza bajo el ala cuando apareció junto a él un enorme y espantoso perro, la lengua le colgaba fuera de la boca y sus ojos miraban con brillo terrible, le acercó el hocico, le enseñó sus agudos dientes y de pronto ¡plaf! allá se fue otra vez sin tocarlo, el patito dio un suspiro de alivio, por suerte soy tan feo, ni los perros tienen ganas de comerme Se dijo Y se tendió allí muy quieto Mientras los perdigones Repiqueteaban sobre los juncos Y las descargas una tras otra Atronaban los aires Era muy tarde cuando las cosas se calmaron Y aún entonces el pobre no se atrevía a levantarse Esperó todavía varias horas antes de arriesgarse a Echar un vistazo Y en cuanto lo hizo Enseguida se escapó de los pantanos Tan rápido como pudo Echó a correr por campos y praderas pero hacía tanto viento que le costaba no poco trabajo mantenerse sobre sus pies. Así al crepúsculo llegó a una pobre cabaña campesina. Se sentía en tan mal estado que no sabía de qué parte caerse, y en la duda permanecía de pie. El viento soplaba tan feroz alrededor del patito que éste tuvo que sentarse sobre su propia cola para no ser arrastrado. En eso notó que una de las bisagras de la puerta se había caído, y que la hoja colgaba con una inclinación tal que sería fácil filtrarse por la estrecha abertura y así lo hizo, en la cabaña vivía una anciana con su gato y su gallina el gato, a quien la anciana llamaba hijito, había arqueado el lomo y ronroneado y hasta era capaz de echar chispas si lo frotaban a contrapelo la gallina tenía unas patas tan cortas que le habían puesto el nombre de chiquita piernas cortas era una gran ponedora y la anciana la cría como su propia hija cuando llegó la mañana, el gato y la gallina no tardaron en descubrir al extraño patito. El gato lo saludó ronroneando y la gallina con su cacareo. —¿Pero qué pasa? —preguntó la viejita, mirando a su alrededor. No andaba muy bien de la vista, así que se creyó que el patito feo era una pata regordeta que se había perdido. —¡Qué suerte! —dijo. —Ahora tendremos huevos de pata, con tal de que no sea macho le daremos unos días de prueba así que al patito le dieron tres semanas de plazo para poner al término de las cuales por supuesto no había ni rastros de huevo ahora bien en aquella casa el gato era el dueño y la gallina la dueña y siempre que hablaban de sí mismos solían decir nosotros y el mundo porque opinaban que ellos solos formaban la mitad del mundo y lo que es más la mitad más importante el patito le parecía que sobre todo este podía haber otras opiniones, pero la gallina ni siquiera quiso oírlo. ¿Puedes poner huevos? Le preguntó. No, ¿puedes entonces callarte? Y el gato le preguntó. Mm, ¿Puedes caer el lomo o ronronear o echar chispas? No, puedes entonces guardarte tus opiniones cuando hablan las personas sensatas. Con lo que el patito fue a sentarse en un rincón muy desanimado. Pero de pronto recordó el aire fresco y el sol Y sintió una nostalgia tan grande de irse a nadar en el agua Que no pudo evitarlo Fue y se lo contó a la gallina ¡Huevos! ¿Qué pasa? Le dijo ella Bien, se ve que no tienes nada que hacer Por eso piensas tantas tonterías Te las sacudirías muy pronto si te dedicaras a poner huevos o a ronronear Pero es tan sabroso nadar en el agua Dijo el patito feo tan sabroso, sambuchera la cabeza y bucear hasta el mismo fondo. Sí, muy agradable, dijo la gallina. Me parece que te has vuelto loco. Pregúntale al gato, no hay nadie tan listo como él. Pregúntale a vuestra vieja ama, la mujer más sabia del mundo. ¿Crees que a ella le gusta nadar o zambuchirse, No me comprendes, dijo el patito. Pues si yo no te comprendo, me gustaría saber quién podrá comprenderte. De seguro que no pretenderás ser más sabio que el gato o la señora, para no mencionarme a mí misma. No seas tonto, muchacho. ¿No te has encontrado un cuarto cálido y confortable donde te hacen compañía a quienes pueden enseñarte? Pero no eres más que un tonto, y a nadie le hace gracia tenerte aquí. Te doy mi palabra de que si te digo cosas desagradables es por tu propio bien. Solo los buenos amigos nos dicen las verdades. Ahora haz tu parte y aprende a poner huevos o a ronronear y echar chispas. Creo que me voy a recorrer el ancho mundo, dijo el patito. Sí, vete, dijo la gallina. Y así fue como el patito se marchó, nado y se zambulló. Pero ningún ser viviente quería tratarse con él por lo feo que era. Pronto llegó el otoño. Las hojas en el bosque se tornaron amarillas y pardas. El viento las arrancó y las hizo girar en remolinos, y los cielos tomaron un aspecto osco y frío. Las nubes colgaban bajas, cargadas de granizo y nieve, y el cuervo que solía posarse en la tapia, rasnaba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué frío! De frío que tenía, solo de pensarlo, le daban a unos calofríos. Sí, el pobre patito feo, no lo estaba pasando muy bien. Cierta tarde, mientras el sol se ponía en un maravilloso crepúsculo, emergió entre los arbustos una bandada de grandes y hermosas aves. El patito no había visto nunca unos animales tan espléndidos. Eran de una blancura resplandeciente y tenían largos y esbeltos cuellos. Eran cisnes, a la vez que lanzaban un fantástico grito. Extendieron sus largas, sus magníficas alas y retomaron el vuelo, alejándose de aquel frío hacia los lagos abiertos y las tierras cálidas. Se elevaron muy alto, muy alto, allá entre los aires, y el patito feo se sintió lleno de una rara inquietud. Comenzó a dar vueltas y vueltas en el agua, lo mismo que una rueda, estirando el cuello en la dirección que seguían, que él mismo se asustó al oírlo. Jamás podría olvidar a aquellos hermosos y afortunados pájaros. En cuanto los perdió de vista, se sumergió derecho hasta el fondo y se hallaba como fuera de sí cuando regresó a la superficie. No tenía idea de cuál podría ser el nombre de aquellas aves, ni a dónde se dirigían, y sin embargo, eran más importantes para él que todas las que había conocido hasta entonces. No las envidiaba del modo alguno. ¿Cómo se atrevería siquiera a soñar que aquel esplendor pudiera pertenecerle? ya se daría por satisfecho con que los patos lo tolerasen. ¡Pobre criatura estrafalaria que era! Cuán frío se presentaba aquel invierno, el patito se veía forzado a nadar incesantemente para impedir que el agua se congelase en torno a suyo, pero cada noche el hueco en que nadaba se hacía más y más pequeño. Vino luego una helada tan fuerte que el patito, para que el agua no se cerrase definitivamente, ya tenía que mover las patas todo el tiempo en el hielo crujiente. Por fin, Debilitado por el esfuerzo, quedóse muy quieto y comenzó a congelarse rápidamente por el hielo. A la mañana siguiente, muy temprano, lo encontró un campesino. Rompió el hielo con uno de sus huecos de madera, lo cogió y lo llevó a casa, donde su mujer se encargó de revivirlo. Los niños querían jugar con él, pero el patito feo tenía terror de sus travesuras y, con el miedo, fue a meterse revoloteando en la paila de la leche y se derramó por todo el piso gritó la mujer y dio unas palmadas en el aire, y él, más asustado, metiéndose de nuevo en el barril de la mantequilla, y desde allí lanzóse de cabeza al cajón de la harina, de donde salió hecho una lástima, había que verlo, chillaba a la mujer y quería darle con la escoba, y los niños tropezaban uno con los otros tratando de echarle la mano, como gritaban y se reían, fue una suerte que la puerta estuviese abierta, el patito se precipitó afuera, entre los arbustos y se hundió atolondrado entre la nieve recién caída. Pero sería demasiado cruel describir todas las miserias y trabajos que el patito tuvo que pasar durante aquel crudo invierno. Había buscado refugio entre los juncos cuando las alondras comenzaron a cantar y el sol a calentar de nuevo. Llegaba la hermosa primavera. Entonces, de repente, probó sus alas. El zumbido que hicieron fue mucho más fuerte que otras veces y lo arrastraron rápidamente a lo alto, casi sin darse cuenta se halló en un vasto jardín con manzanos en flor y fragantes lilas que colgaban de las verdes ramas sobre un sinuoso arroyo ¡Oh! ¡Qué agradable era estar allí en la frescura de la primavera! Y en eso surgieron frente a él de la espesura tres hermosos cisnes blancos, rizando sus plumas y dejándose llevar con suavidad por la corriente. El patito feo reconoció a aquellas espléndidas criaturas que una vez había visto levantar el vuelo y se sintió sobrecogido por un extraño sentimiento de melancolía. Volaré hasta esas regias aves, se dijo. Me darán de picotazos hasta matarme, por haberme atrevido, feo como soy, a aproximarme a ellas. Pero, ¿qué importa? «Mejor es que ellas me maten, a sufrir los pellizcos de los patos, los picotazos de las gallinas, los golpes de la muchacha que cuida las aves y los rigores del invierno». Así voló hasta el agua y nadó hacia los hermosos cisnes. En cuanto lo vieron, se le acercaron con las plumas encrespadas. «¡Sí, mátenme!» gritó la desventurada criatura, inclinando la cabeza hacia el agua en espera de la muerte. «¿Pero qué es lo que vio allí en la limpia corriente?» Era un reflejo de sí mismo, pero ya no era el reflejo de un pájaro torpe y gris, feo y repugnante, no, sino el reflejo de un cisne. Poco importa que se nazca en el corral de los patos, siempre que uno se habla de un huevo de cisne. Se sentía realmente feliz de haber pasado tantos trabajos y desgracias pues esto lo ayudaba a apreciar mejor la alegría y la belleza que le esperaban. Y los tres cisnes nadaban y nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus picos. En el jardín habían entrado unos pocos niños que lanzaban al agua pedazos de pan y semillas. El más pequeño exclamó, ¡Ahí va un nuevo cisne! Y los otros niños corearon con gritos de alegría, ¡Sí! ¡Ahí va un nuevo cisne! Y batieron palmas y bailaron, y corrieron a buscar a sus padres. ...había pedacitos de pan y pasteles en el agua... ...y todo el mundo decía... ...el nuevo cisne es el más hermoso... ...qué joven y esbelto es... ...y los cisnes viejos se inclinaron ante él... ...esto lo llenó de timidez... ...y escondió la cabeza bajo el ala... ...sin que supiese explicar la razón... ...era muy, pero muy feliz... ...aunque no había en él... ...ni una pizca de orgullo... ...pues este no cabe en los corazones bondadosos... ...y mientras recordaba los desprecios y humillaciones del pasado ya como todos decían ahora que era el más hermoso de los cisnes, las lilas inclinaron sus ramas ante él, bajándolas hasta el agua misma, y los rayos del sol eran cálidos y amables. Rizó entonces sus alas, alzó su esbelto cuello y se alegró desde lo hondo de su corazón. Jamás soñé que podría ser tan feliz, allá en los tiempos en que era solo un patito feo. Fin Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de El Reloj Literario. Espero verlos muy pronto. No olviden suscribirse en el canal y darle clic en la campanita. También búsquenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como El Reloj Literario y en Twitter como Arroba Literario Reloj. Hasta la próxima.